1: Sungamungas tem a força, Sunga Mungas são heróis. Tá muito, Junto tá eles cantora. fazem o poderoso Megazord e o mundo. Completa, Precisa poxa! De, você. de novo, de novo, o mundo!
2: Precisa de você!
1: Songa! Mongas! Viris! Gente, poderosas!
2: Olha! Só, só porque o episódio é sobre macho? <risos>
1: o episódio hoje é sobre masculinidade frágil. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse assunto que nos interessa muito, a homens e mulheres, a sociedade como, uma, como um todo, já que a gente vive, né? Nessa sociedade pautada pelo poder do homem, pautada pelo machismo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, minhas amigas. Deem oi, gente. Cadê oi, vocês? gente. Vocês
0: já seguem o Songamongas nas redes sociais. <risos> no Instagram é arroba songa.mongas e no Twitter é Songamongas. Vocês vão encontrar, a gente, todos, todos os sábados às 14 horas na Rádio Polo. Né? E depois, que tê, passa na Rádio Polo, fica disponível para vocês nos streamings em geral. Spotify, Deezer, é, Cashbox, Google Podcasts e tudo mais que vocês procurarem. Então, sempre procura lá. Tá com preguiça? Procura Podcast Songamong e tudo que a gente vai aparecer.
1: Certeza. E aí, Drico?
2: Minha gente, sigam o Roche, os todos os oradores dessa sala. E
1: também sigam quem comentar nos comentários... Das redes sociais?
2: É. Beijo, GG Cricri! Olha, e no episódio de hoje vai ter babados, né, é. amigo?
1: Hoje a gente vai estar tá no ringue com a masculinidade, questionando ela. E quais as formas possíveis de viver a masculinidade dentro desses questionamentos que a gente vai né, colocar hoje aqui?
2: É, Que, fra que fragilidades são essas? Que machos são esses? Que homens a gente... Que homens são esses dessa nossa geração? Que homens estão sendo construídos é, diante dessa quebra aí com o patriarcado, né?
1: E que nova masculinidade possível é essa que a gente tá começando, através de questionamento, a desenhar. É possível ser homem de outras formas, diferentes das formas que a gente aprendeu com os nossos... como os nossos pais. Ela tá fazendo
2: aula de canto, eu não tô suportando a eu fase parei Rodolfo, as aulas. Anel.
1: De... Eu parei, eu parei as aulas de canto. Nossa, eu
0: amei. Rodolfo
1: Abravanel, eu vou botar Gente. vai pra rede
0: social Rodolfo Abravanel olha,
1: meu, meu arroba nas redes sociais é Abravan... arroba Abravanel. não, é arroba rdofo, vocês me encontram em todas as redes sociais
0: eu sou a Mila vocês me encontram em todas as redes... eita, eu sou a Mila vocês me encontram em todas as redes sociais por arroba Mila Vasconcelos e por favor me contratem uma fona audióloga tá Rádio Polo que tô precisando
2: eu sou o Drico, gente, mas eu preciso falar antes que a Mila hoje tá com a dicção de centavos. <risos> dicção de centavos, gata. Oi, oh, gente linda, eu sou o Drico. Vocês é, me encontram em arroba drico.oficial. Drico com K, não esquece. E juntas somos as... Songamonga. Olá, meus amores do Songamongas! Songamonga.
0: Songamongas,
1: somga mongas,
0: somga mongas, somga mongas, somga mongas,
1: Songa mongas, <special> <Songa> mongas, mongas. <sus> A partir de
0: agora,
2: somga mongas.
1: Muito bem, vamos começar a nossa conversa hoje falando sobre masculinidade tóxica e a gente vai ter aqui na roda várias perguntas e várias é, possibilidades de entendimento sobre esse assunto. Eu quero começar perguntando a Drico, o que é que você entende, que, como você entende esse termo masculinidade frágil? A gente já ouviu muito na internet o termo masculinidade tóxica e agora a gente também tem esse termo, né? não tão agora, não é tão recente, masculinidade frágil. O que tu entende, Drico, por esse termo?
2: Olha, primeiramente, eu vou falar sobre o que a gente realmente assim sente e percebe, né? É aquele macho com medo de perder a Sua de aquela coisa do lugar de poder que ele exerce dentro de uma roda social. E essa masculinidade frágil não tá somente, não não é somente um privilégio da masculinidade de heterossexuais. A gente dentro da comunidade LGBT a gente também tem, né, homens, homens gays, homens gays cis, né, que trans também e homens trans também que é possivelmente possa também exercer esse lugar de hipervirilidade, né. E aí essa a masculinidade frágil, ela é uma coisa que pega qualquer homem.
1: Tá, muito bem, eu acho que é também bom a gente pensar o quão frágil essa masculinidade é e ela se comporta como algo muito forte, muito poderoso, mas ela esconde todas essas fragilidades, né? E a gente pode tentar exemplificar essa fragilidade do masculino, por exemplo, quando nós, os homens, héteros, gays ou trans, temos a dificuldade, é, é, temos a dificuldade é, de por exemplo demonstrar sentimentos para não se parecer uma pessoa frágil poxa mas eu sou tão forte e o que me vulnerabiliza o que me deixa frágil eu não me permito então essa minha masculinidade realmente é, faz de mim um ser tão forte quanto eu imaginava ser né e aí a pergunta que eu vou colocar agora para Mila é para tu conversar com a gente Mila como mulher é, como você lê na prática mesmo, assim, observando os homens, enfim, amigos, até a gente mesmo. É, como é que você observa a presença dessa masculinidade que é tão frágil, né? Que tá por um fio, assim, se eu fizer tal coisa eu deixo de ser homem, né?
0: É muito complicado, né? Porque são comportamentos sociais que os homens têm e que a nossa sociedade estimula também, né? Que é a questão de tipo, ai, é, se eu não... Não me comportar desse jeito, eu não vou ser considerado um homem, um macho, alfa, uma coisa assim. Então eu tenho que sempre ser é, desagradável, eu tenho
1: que. Ser grosso. Grosso,
0: é, eu tenho que sempre falar alto né, com as pessoas, eu tenho que sempre. E a gente sabe que não necessariamente. E quando você falou de, de, dessas questões de traumas, né, Rodolfo? Porque, assim, essa questão de não demonstrar afeto, né, de não demonstrar um, uma vulnerabilidade, é uma coisa que a gente percebe muito, assim. Tipo, é, a gente tem pessoas que realmente não conseguem. Isso já vem de criação. Por exemplo, o pai dessa pessoa era assim. O irmão, o avô do, da, daquela pessoa já era assim. Então, assim, é uma coisa que vai passando socialmente. E é muito triste, porque, tipo, isso afeta muito, sabe? Então, a gente vê, por exemplo, homens que não... Não ligam para a questão da saúde mental e a gente sabe que todo mundo precisa ter uma saúde mental boa para poder conseguir viver, né? Ter a vida yes. e ela tem que ser seguida.
1: Tem um rolê que acontece muito é, de que a gente precisa também pontuar é que essa questão da fragilidade masculina perpassa todos os homens, Héteros, homens é, homossexuais, pretos, brancos pardos, homens deficientes e não deficientes, cada um dentro da sua performance de existência, vive essa situação de ter aprendido esse formato único de masculinidade, onde eu preciso ser sempre rude, ser sempre impositor, impositivo das minhas falas. Né? Às vezes eu percebo isso até comigo mesmo, na, na forma energética, às vezes como eu defendo um pensamento. E que isso é, é, diz, por exemplo, a nós, os homens, que perder também é possível numa cena. Perder um argumento, perder um diálogo Perder uma fala, está errado né? Isso também é, Nos pertence, a gente nunca Está somente certo e exatamente certo Só porque somos homens Ou enfim, pelo nosso tom de voz Masculino e essa coisa toda Então assim, assim a né? todos nós
0: Como, tipo, desculpa te cortar Rodolfo mas como, Não, desculpa não, é... que eu sou, sou frágil <risos> Mas é como as, as, as coisas As pessoas enxergam as coisas Porque quando é um homem com uma argumentação de uma coisa forte, de uma coisa assim, nossa, ele é maravilhoso. Nossa, nossa, que, que pessoa inteligente, que pessoa é, preparada, que pessoa enérgica, né? É, é um líder. E uma mulher, quando ela é mais um pouco, quando ela é um pouco impo impositiva, né? Quando Sim. ela começa a, a erguer a voz, aí, nossa, por que você tá falando assim? Ela,
1: tipo, você é histérica, se né?
0: Calme! Ah, Ai, eu tenho um ódio quando mandou me acalmar, sério. Mas isso, isso já foi um papo que a gente teve nos episódios anteriores com as meninas, né? No Dia Massa
1: voltem aí alguns episódios para vocês também acompanharem esse, esse outro lado da discussão, e aí eu vou trazer alguns, alguns pontos aqui que eu listei para gente pensar sobre essa masculinidade frágil e também tóxica e Drico também vai trazer alguns comentários eu listei é, um, um cenário onde essa masculinidade tóxica, ela é frágil ela vai acontecendo sem a gente perceber, por exemplo nos torna frágil os homens estarem morrendo porque não conseguem falar não conseguem falar de suas doenças emocionais, não conseguem falar de uma dor no ovo, né? não conseguem ir no médico, não conseguem falar, isso mata os homens e falar sobre isso nos torna, fra... nos torna é, é, vulneráveis então eu não vou falar para que eu me mantenha o machão da história, o fortão né? a fragilidade do homem provedor o homem que provém a família o homem que carrega essa responsabilidade de eu não me entrego eu não estou cansado nunca eu vou madrugar, eu vou exaurir a minha energia física e mental, porque eu sou o provedor, né? esconde problemas de saúde, agressiva, agressividade como via única de expressão. Então, eu só me expresso através dessa entonação, dessa né, braveza, a inabilidade de reconhecer emoções. Isso até tem um nome na psicologia americana chamado alexitimia. É o cara que não consegue dar nome aos seus próprios sentimentos, né? É evitar espaços para vulnerabilidades. Então, ah, eu não faço parte de um grupo de Alcoólicos Anônimos, porque é, lá eu vou encontrar com a minha maior é, fragilidade. Eu não faço parte de um grupo de jovens na igreja, né, que se ajudam a serem melhores homens. Eu não faço parte de, dessas frescurinhas, né, entre aspas, como é dito, né.
0: Eu queria perguntar, já aconteceu isso com vocês? Tu já, tu já, essa, essa coisa que você listou, Rodolfo, já teve alguma coisa... Que você sentiu que você passou, que você conhece alguém que passou por
1: isso? Hum, Já, muito provavelmente. Eu eu reconheço muito, assim, que na minha postura de lidar com as coisas, com as conversas em algum momento eu estouro, sempre eu estouro. Hoje eu já estourei com o Adrico. É… eu estouro.
2: Sempre, né, gata?
1: É, pô, e aí, é uma coisa dessa minha masculinidade frágil. E aí, perceba, em algum momento que a discussão começa a ir para uma coisa que já me cansa aí eu pá, 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 pá. Sorry. Mas assim, faz parte de estar tá sempre reconhecendo. De faz tá sempre... parte
2: de ser kamikaze, né, amiga?
1: Faz parte de estar tá sempre se reconhecendo e de estar tá sempre analisando essa postura para melhorar, né? Ah, e tu, amei, Drico? Eu
0: amei esse grito de Rodolfo agora, Elton, desculpa. Elton é um editor gente, da gente do podcast.
1: Eu, da próxima vez, vou fazer igual o flow da, da Dani Bond. Ó. Oh, vai, Drico. Responde, Drico, responde.
2: Eu queria falar para vocês que, assim, muito da minha fala nesse podcast de hoje vai ser embasado num livro muito importante, que inclusive é um livro do nosso parceiro, né, que foi um livro de 2021 da nossa parceria da Companhia das Letras. É um livro do Trevisan, que é Seis Balas Num Buraco Só, o nome do livro. E aí é
1: para é, livro
2: é Esse livro trata... E, e por que a atmosfera, né? Porque eu, antes de trazer algumas falas desse livro, inclusive sobre o que Rodolfo trouxe, e, e inclusive Rodolfo não teve acesso ao livro... Hum. É, nem Mila, mas tudo que foi preparado na pauta, inclusive é importante que haja esse contraponto de mim, que já tive uma experiência de leitura, né? De leitura desse livro. Então, o que é que acontece? É um livro que permeia muito pela atmosfera. Por que seis balas num buraco só, né? É um, é um tema tão, como é que se diz, tão assim, tão violento, né? É, é exatamente para realizar. É, para realizar esse choque, então o livro tem como subtema a crise do masculino. E aí João Silvério Trevisan ele já traz é, para a gente logo de início, né? Seria a violência inerente à natureza do masculino, no sentido de que precisará essa violência ser reprimida para permitir o processo civilizatório. Ou seja, traduções
1: para a gente,
2: né? Aí, tipo, olha, para aí, pera aí, precisa o homem parar um pouquinho? de ser violento para permitir que a gente faça uma convivência Pra esse processo civilizatório né, Pra que a gente conviva Aí ele, ele coloca o seguinte aqui O macho típico é aquele que não chora Cospe de lado e coça o saco Antes de sair por aí dando porrada
1: Eita pinóia Porque
2: homens desse tipo são perigosos Vejam essas provocações de Trevisan E aqueles outros homens esquisitos Aí ele coloca isso bem em aspas Que mostram medo e sofrem Seriam menos machos Por serem mais fragilizados hum. Isso também traz muito da fala de Rodolfo Já inicial afinal, que massa. o que define o macho humano onde se encontram os elementos intrinsecamente definidores desse gênero hegemônico que domina há séculos as sociedades e é historicamente vencedor na luta dos sexos o que torna de fato um homem
1: homem <risos> ótima pergunta, ótima formulação vou voltar aí para essa parte de que será que a natureza masculina do macho é essa natureza violenta que para poder a gente enquanto homem conviver socialmente essa natureza precisa ser suprimida precisa ser né, dosada será que é, é da nossa natureza sermos seres violentos, viris né? é uma pergunta muito boa quando o texto também traz assim ao contrário do homem bruto, machão, etc o homem frágil, o homem que se coloca é, sentimentalmente que se comunica, que se diz né é... E agora eu vou trazer um exemplo de coisas que acontecem muito que comigo. é o
2: diálogo não violento, né? É, esse não homem violenta. é menos
1: homem, né? E tem uma. Existe uma aura, uma aura, não sei qual é a palavra correta, aura. aura social, discursiva, na mídia, que valida e diz que o homem ideal é o homem viril. É, violento, bravo Etc, etc, que eu acho que está se rompendo Cada vez mais E por outro lado, existe também uma aura Social, discursiva, de conversa De falas, de piadas, de jeitos de enxergar A realidade que é, inviabiliza, né? torna o homem, o homem frágil, o homem que se coloca, o homem que diz, frágil, forte na sua fragilidade, digamos assim. É, e... como, como um homem inviável. Olha, é inviável você ser um homem que fala dos seus sentimentos. Cala a boca, homem, né? É um né? projeto e... falido esse homem, é, né? esse, esse homem machão. Esse homem machão é um projeto falido.
0: Agora eu tenho uma provocação pra vocês. Vocês acham que o termo heterotope. Por exemplo, hum. seria uma forma de discutir sobre masculinidade frágil. Tipo, ai, ah, eu sou uma pessoa hétero, mas eu sou uma hétero top Ai, ah, eu sou um, eu sou um homem hétero, mas eu sou um hétero top Porque eu sou top. <risos> é,
1: eu acho que é um sintoma. Eu
2: acho que esse termo, assim, a gente precisa entender, né? Porque top é, é estar em primeiro lugar, é se priorizar. Está né? no topo, né? É estar no topo. Então, assim, eu acho que traduz muito, e na verdade eu acho que surgiu como uma forma até de, de brincar, quando eu digo brincar assim surgiu como uma forma de que a comunidade heterossexual utiliza muito a palavra top e aí eles pegam e aí nós da, da outra comunidade né, da comunidade diversa nós, nós identificamos que por eles tanto usar a palavra top, a gente disse olha, é um hetero top Uhum. Né? É um hétero que usa a palavra top e eu, Mas de eu... certa forma, numa reflexão Assim, mais profunda A gente pode até perceber que é, é, é um homem que é, é um hétero né, que se prioriza tanto que acha que ele sempre está no topo das relações, é, no lugar de poder.
1: Tem uma frase da Viviane Mosé que diz que o sistema de padrões ele é tão é, excludente que até quem está dentro do padrão não se sente no padrão. Até um homem musculoso, branco, hétero rico, é, rananã, ele também vai sofrer suas pressões de não se encaixar dentro do padrão que ele próprio já está. E eu acho que o hétero top, ele é uma busca de assinalar uma identidade de que sou hétero e estou acima da régua. A régua diz, para ser hétero você tem que ser branco, é, musculoso, bem sucedido, etc. Mas eu estou acima dessa régua. Essa régua, para os homens comuns, elas vão até aqui. E o top, ele vai além. Né? Então, ele é uma superestimação. É muito sintomático dessa frágil masculinidade que precisa de tantos recursos para Uh, se dizer homem, né? E aí eu vou fazer um recorte, por exemplo, dos homens héteros que têm convivência muito tranquila, muito saudável com homens gays. Eu vou pegar um exemplo dos meus próprios amigos. E a gente é, observa, discute, conversa de o quanto a masculinidade desses amigos, desses homens héteros está no lugar tranquilo, seguro e de si mesmos, né? Que eles uh, não têm problema algum... Ou não passam por nenhum auto de sou menos homem porque é, vou na casa de Rodolfo, a gente trabalha junto... É sei lá, tenho projetos, e, enfim, e, e, e etc, etc. Tenho, eu, agora, na pandemia mesmo, eu tive conversas muito aprofundadas via WhatsApp com um amigo, né? A gente já dividiu até escritório, que é hétero. E a gente conversando muita coisa sobre a solidão da pandemia, sobre é, a dificuldade de lidar com essas solidões, o que faz, ah, é um filme, é uma playlist, é sei lá, um contatinho de Tinder. Ah, fulano, vai lá, liga pra ela, manda mensagem. E do, do, mesmo, do mesmo contraponto, ele também conversando comigo. Então, essa masculinidade tão fragilizada começa a se é, é, ser colocada de outra forma, também por essa heterossexualidade que sabe de si e tá tudo bem. E, 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 e não é mais sobre as suas... Uh, preferências, as suas orientações sexuais, né? Não é só isso. E para o, o a masculinidade frágil, a coisa da orientação sexual é sintomática de limitar, assim, eu não vou conviver com pessoas gays porque isso me me torna, né? Enfim, isso isso diz o quê sobre mim, né? E é frágil para um homem. Será uma
2: assinatura? É de, e é frágil para de, né? de simpatizante? Isso
1: ali. é frágil para o homem se ver pelos outros. É frágil... Vou repetir porque aí eu estou elaborando enquanto eu falo. É frágil para o homem que se julga de uma masculinidade forte. É frágil para esse homem ser visto pelo olhar do outro convivendo de boa com a, a, a homossexualidade, por exemplo, porque ele diz assim, bom, então vou ser julgado. E aí, quando ele se vê nesse... É, é, escopo de julgamento nessa bolha de julgamento ele diz será que realmente então aí ele se ele ele se se depara com a sua fragilidade
2: é sobre isso é, assim eu achei muito interessante trazer essa leitura do Trevisan é, bem presente porque a gente acaba percebendo uma a gente acaba percebendo assim uma análise bem importante de dados aí dentro do dentro da perspectiva aqui do livro do Trevisan tem uma tem uma parte em que é Trevisan faz uma comparação com uma família é, no modelo patriarcal onde o homem é o é o provedor e o centro e uma família que é, no modelo matriarcal ou seja que já foi abandonada pelo marido e que a, a mãe está criando os filhos e etc e tal nessa comparação a gente viu que o rendimento escolar dos filhos, veja, o, o, o cerne do, da avaliação desse rolê é sobre frequência e rendimento escolar das crianças na escola. Nossa. Então, eu fui redundante, né? Rendimento Não, foi ótimo, foi ótimo. Mas assim, é, o rendimento dos filhos de um casal... É, no modelo patriarcal, é menor do que quando Nossa a mãe senhora. assume o rolê. E a gente sabe que no Brasil é uma crescente, né, um acrescente, né? Temos percentuais altíssimos de mães solteiras, né? A gente sabe que... E tudo... E assim, se vocês quiserem ver isso no detalhe, gente... Mãe solo, né? É, nas mães solos. Leiam, leiam esse livro de televisão né? Seis balas num buraco só. Que, inclusive... Nossa, seis balas um num buraco só quer é falar muito sobre assim. O primeiro tiro, né ele basta para matar, mas os outros cinco que vem na sequência é só sobre violência e a crise do masculino é sobre seis Nossa. balas num buraco só, Ai. entendeu? Porque a violência em si ela já mata, mas a gente, mais é, entendeu?
1: E agora eu vou pegar um exemplo, eu já, eu já falei sobre isso nos stories, é, que por exemplo quando a gente ah, é um exemplo muito trivial e engraçado, mas tem a ver. Quando a gente, por exemplo, tá com aquela raquete que mata a Muriçoca. Quando, <risos> a, a quando a o música. primeiro choque que dá na Muriçoca, ela já morre. Mas, mas a, a gente, gente continua segurando prazer. o botão, a gente segura o botão <risos> para ver ela queimar, estribuchar <risos> e subir a catinga de queimada da Muriçoca. Porque existe um prazer na violência. Que eu acho Ai, que é do Deus, natural gente, do humano, tá rindo, em certa gente, medida. Mas olha, mas, olha por exemplo, soca, se você viu? pegar... Veja aí, se você pegar a violência policial... O primeiro tiro mata. A primeira abordagem mata. O sujeito... Mata, enfim, dependendo da abordagem. É, o sujeito que já está algemado, ele já está sob o poder do outro... Então, ele já está submisso. Ele né? já está submisso, controlado pelo outro, pela algema, pelo discurso, pela pelo farda, estado. pelo Estado, pelo símbolo. Ele já está super controlado. Mas ainda, dentro da minha potência macho, masculina, social, eu ainda vou e violento mais. Eu ainda vou. Eu cumpri a lei, baixa, cheguei aqui, a lei leva até aqui. Eu já agora tô, é, amarrei o sujeito, algemei e vou levar ele. Basta, mas não Eu ainda preciso entregar uma outra performance Que talvez Penso eu Diz muito sobre a masculinidade, diz muito sobre a masculinidade frágil E diz muito é, Não mais sobre dar a entender pelo olhar do outro mas diz a mim mesmo assim eu eu ainda posso mais eu ainda vou mais sabe e, essa, até a e qual é qual é o limite dessa sede, dessa gana e, e onde é que ela nasce né e aí tá quando aí a nessa gente, nessa e aí fala quando
2: a gente escuta em programas policiais né sobre as formas com que as mulheres são mortas nossa. Né? Sobre feminicídio, né? Sobre a forma com que os companheiros dessas mulheres as mataram, né? Por exemplo, balas na virilha, né? Esfaqueamento. Eu sei, são coisas muito pesadas de se ouvir. Mas, assim. A requintes forma...
1: de crueldade. Né?
2: Requintes de crueldade das mortes por feminicídio. São, são assim, de, de lacerar o
1: coração, gente. É verdade. Mila.
0: É, porque tratam a mulher não como um ser humano. Trata a mulher como propriedade. Então, tipo, a mesma coisa, você tem um carro, você tem uma casa e você tem uma mulher. Então, aquilo pertence a você. Então, ela não, ao mesmo tempo, ela não ela não pode ter é, liberdade. E quando eu falo liberdade, não, às vezes, pode ser assim, até a liberdade de, de, de não sair de casa, porque a gente sabe que acontece de não sair de casa, de não trabalhar, mas eu também falo da liberdade de não poder se expressar, da liberdade... Não
1: poder de, gozar. De, é,
0: de não poder gozar, da liberdade de não ter a opinião dela levada e ter, ter relevância não ter dela não poder dar ideia, sugerir ideias, ó, oh, vamos economizar aqui, vamos cortar a academia e vamos fazer outro negócio, não então o homem ele sempre tem que ser aquele provedor a última palavra tem que ser sempre a dele e a gente sabe que não é assim e como os meninos já discutiram aqui, né, gente? O quanto isso faz mal, assim... É, é, uma, é um modelo social, é um modelo comportamental que cada vez mais as pessoas estão identificando que isso só traz... Não traz coisa boa para os homens, sabe? É,
1: existe, existe um manifesto na internet chamado Homens Libertem-se, que é uma hashtag, eu não lembro, eu lembro, acho que o Chico Sá no Twitter postou há muito tempo atrás Que é um manifesto sobre essa libertação masculina que precisa acontecer do homem para consigo mesmo, porque o machismo, a primeira vítima do machismo é o próprio homem né? carregar esse personagem que não nos cabe, ou que, nos ca... ou que não nos cabe mais, já coube em algum tempo, é, não sei não vivi, não vivi esse tempo mas sustentar esse macho, essa identidade de ser homem, nos dias de hoje, é algo que não cabe mais, e nem, né? nem para o próprio homem, e acho que ser alfa de si mesmo, se observar se controlar, se entender buscar acompanhamento, buscar essa, essa, essa outra coisa, do, lado das, do outro lado da cerca, que é uma masculinidade possível dentro de outros critérios porque a gente aprendeu essa história de coçar o saco de cuspir no chão, de paquerar violentamente as, as, as mulheres na rua, né ah gostosa, ah não sei o que esses olhares, abordagens que abordagens que não são é interessantes, é, Esses olha... violentas existem né? olhares que são violentos passa uma mãe segurando a mãe do um filho, de uma filha, de uma criança e o cara tá ali com seus, seu grupinho e ele olha pra ela com um olhar de desejo, um olhar sexual, um olhar invasivíssimo, isso é sintomático da Às masculinidade tá frágil, que é, sabe? a mãe tá com o seio ali amamentando, e aí o cara, né, então assim, é muito sério isso. É, Drico?
2: Olha só, enquanto vocês falavam sobre essa questão, né, sobre essa relação homem-mulher, como se dão, eu, como se dá essa relação, eu encontrei aqui um, um outro trecho do Trevisan que trata diretamente desse ponto, e o trecho diz assim o uso da mulher enquanto propriedade intercambiável e talvez simbólica... De troca, né? É, intercambiável é exatamente isso, olha é, entre homens a gente tem muito essa coisa do... do a mulher é a propriedade e a gente troca é, eu posso trocar Nossa. quando eu quiser e talvez simbólica com o objetivo inicial de fortalecer os laços de homens com homens tipo, eu, eu, é, eu sou heterossexual, eu quero trocar mila por outra pessoa, porque assim, quando a gente troca, imagina naquela relação do homem mais velho, que, que conheceu uma, um, a sua esposa na adolescência, eles seguem juntos e ele troca essa esposa mais velha que, que envelheceu junto por uma esposa mais nova ou por uma namoradinha, ou por um outro ou, Sim. Um, ou por um relacionamento diferente isso não é sobre o relacionamento dele com essas duas mulheres é sobre o relacionamento dele com os outros homens perante os outros homens
1: nossa! E
0: aí, Pum. aquela questão da esposa ser o troféu, né? Explodeu. da mulher ser o é, um troféu é. então tipo, se eu sou uma pessoa bem sucedida, eu tenho que ter uma mulher desse jeito, eu tenho que ter uma mulher inteligente, Novinha mas não a é, ponto dela ser mais inteligente que eu não a ponto de ela ganhar mais dinheiro que eu então eu tenho que ganhar mais dinheiro que ela ela tem que ser bonita, inteligente, tem que ser padrão jovem, jovem né mas ao mesmo tempo ela não pode aparecer mais que eu justamente a fragilidade
1: masculina do véio da lancha, né
2: pois é, e aí ele finaliza dizendo no universo do macho dominante a mulher seria a moeda de troca dentro de uma relação em que o verdadeiro parceiro é, é o homem.
1: homem isso é muito babado então eu estou me relacionando com a mulher para provar algo a outros homens né? não a mim mesmo não é o meu Isso. afeto que está em primeiro lugar Isso. nossa senhora e é tipo assim né ah, é, eu quero é esse livro.
0: Fazendo, a, fazendo até uma analogia lembra quando é, falam assim não as mulheres elas não se arrumam para elas elas se arrumam para os homens elas se arrumam para serem notadas na rua. E olha aí!
1: Olha aí! E olha aí, olha aí. É, e olha aí os homens mulheres. arrumando mulheres para provar aos outros homens o quão viril eles são, né? Essa masculinidade frágil, ela perpassa isso também na convivência muito sintomática de homens consigo mesmos, né? Os homens, eles são muitos. Nós, os homens, né? Vou me colocar aqui. Somos muito bons em convivermos com o nosso. Nossos semelhantes é, Tem uma análise que em algum texto Que eu li na internet, gente, é muita referência Que acaba a gente não, não tendo é, Como entregar a tudo, né A referência bibliográfica dos TCCs mongas TCCs academic Mas assim, existe um rolê vez <risos> de... Existe um rolê Que é essa análise do homem Existir para seu próprio grupo né? Por exemplo, quando a gente Acho que eu já falei em algum episódio, não lembro Por exemplo, quando a gente pega as instituições onde, é, é, por exemplo, o exército, onde é feito de homens para homens, né? Então, são relações, é, em certa análise, homoafetivas, né? De convivência estritamente masculina. Os... Como é o nome daquele lugar que bota os padres e tudo Seminário. Seminário, né? né? Que são, é, são convivências homoafetivas. E quando a gente tá colocando aqui homoafetivas, de homem para homem, não necessariamente e sexual... Afeto... Sem sexo. É, né? e de afeto sem sexo. Não, a gente não, a gente não tá romantizando pelo viés... Até tão, onde a gente sabe também. Até hein? onde a gente sabe também, né? Porque a gente <risos> também sabe que rolês, né? De, de,
2: deixa eu traduzir
0: pra vocês. Basicamente, é a solidariedade masculina. Sim. Então, sim, é isso, sim. assim. Tipo, enquanto as mulheres, elas não se protegem. Enquanto as mulheres, quanto mais a sociedade estimula que elas tenham rivalidade, os homens têm que sempre... Se tem que sempre se proteger. É aquele negócio, você tá com seu companheiro no rolê, no barzinho, aí chega um cara e dá em cima de você e aí ele vai pedir desculpa pra o, o seu companheiro, ele não vai pedir desculpa pra você. Isso é a tal solidariedade, né, masculina. É, sim.
1: Muito sintomática também dessa masculinidade frágil, né, que, que, enfim, endereça essa desculpa pra o cara, não endereça essa desculpa para a moça. Desculpa, eu não percebi que você tinha um anel no dedo e eu que eu olho pra você, mas desculpa, tá? Eu não queria fazer isso. E aí você também até pode se desculpar com o companheiro da gata, mas o foco da desculpa não é ele, né? Bem exemplificado. Arrasou, amiga. Obrigado. A gente agora vai pros nossos intervalos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais papo. Tá muito gostoso, tá muito bom. É, somos frágeis. Vai lá, um beijo. A gente já volta. para comentar nas nossas redes sociais.
2: No Facebook, Facebook. Rádio Polo Oficial. No Instagram, polo. Curta e
1: compartilhe. compartilhe. Tá na Polo, tá com tudo. Rádio polo. Arrasou, arrasou. Voltando por aqui, muito bem. Gente, então vamos continuar o nosso papo. Dessa vez, é, eu queria fazer as seguintes perguntas. É, a gente conversou sobre socialização estritamente colocada de homens para homens E lançar aqui já uma, uma ponte do assunto masculinidade frágil Com a homofobia e, e, e crimes de homofobia Uma informação que eu, que eu pesquei aqui para trazer para vocês É o, o argumento gay panic Que usa-se muito nos Estados Unidos Como nos tribunais americanos né, Quando uma pessoa comete um crime de homofobia os advogados de defesa desse criminoso, criminosa... Eles colocam esse argumento do gay panic. Né? O pânico de pessoas gays para justificar... Pânico a pessoas gays. Para justificar uma violência e atenuar sentenças. Veja que absurdo. E é um argumento muito utilizado por defesas de homens homofóbicos... Que cometeram crimes de homofobia. Então, é... que pânico é esse... Que, que é colocado dessa masculinidade. Tem um pânico. Do, uma aversão à, uma aversão gays, à né? pessoa gay. Oofobia, que, e, tá? essa, outro é, nome, né? e essa aversão. Ela é colocada como motivo para violentar alguém. Então eu tenho tanto medo que isso... Então... Hum. Né, que isso justifica eu violentar alguém né? E aí colocando isso Pra gente ver mais um sintoma Mais um indício dessa masculinidade Tão frágil é, Recortes aqui colocados Eu queria que o Drico continuasse os comentários dele Que são, estão super interessantes A respeito da leitura no livro Traz mais alguma coisa aqui pra gente, Drico Vou
2: trazer, e eu vou trazer Já conceituando esse rolê do patriarcado né? Que a gente já falou tanto No, no bloco anterior é, e aí, assim... O que...
1: Patriarcado tem a ver com pai. O pai. O pai matriarcado, mãe. Hum.
2: Isso. E aí, é, aqui tem um trechinho que antes de, de comentar eu quero ler pra vocês, que é bem curtinho, que diz assim. Que é um, um, um trecho que, inclusive, a economista feminista Heidi Hartmann... Ela fala sobre o patri... patriarcado da seguinte forma: O patriarcado ele constitui um sistema de interrelações masculinas, apesar de uma base material e hierárquica, estabelece ou cria interdependência e solidariedade entre os homens, o que os habilita a dominar mulheres.
1: E aí isso Peraí, aí, vamos destrinchar palavrinha por palavrinha, porque vamos nessa, né, né, nosso público precisa entender, vai seja, lá. Veja,
2: as interrelações, o que é o patriarcado, né, para ela? diante do olhar da, da, dessa economista, né, da Heidi, ela diz que é um sistema de interrelações ma masculinas. Um
1: sistema de relações entre si, de homens entre de homens, si, né, homens para homens.
2: homens. É, com base exatamente assim, é, que cria uma interdependência de, desse recorte social, ou seja, desses homens, é, que cria solidariedade entre
1: eles é o clube do Bolinha é um organizado proteção. para Isso. se e proteger o e dominar
2: de que eles se auto habilitam a dominar mulheres e, e aí, aí quando a gente lê mulheres né porque assim é, ele, existe até um grifo né e e esse grifo diz, né, que é heterossexualmente estruturado como está, o sistema se, se organiza de formas diversas. Então, assim, existe uma diversidade. Quando a gente fala sobre mulheres, mas a gente também, é, o livro ele vai destrinchar muito. Isso aqui é muito o início do livro, mas ele destrincha muito sobre essa questão de onde estão os homens sensíveis para esses homens não sensíveis. Uhum. Onde, qual lugar que também nós gays, nós LGBTs ocupamos para esses homens que se organizam para nos punir, né? Para nos é, dominar, né? Quais, quais lugares nós ocupamos? E aí você traz uma informação dessa dos Estados Unidos e eu fico pensando o seguinte, que pânico é esse que esses homens organizadamente...
1: Já é, tem tudo nas mãos e que... ainda
2: precisa nos dominar, ou seja, nos manter onde estamos. E que pânico é esse que eles têm de nós? E aí eu digo a vocês, eles têm o pânico que nós possamos pegar o lugar de poder em que eles hegemonicamente estão há muitos anos.
1: Hum, né? Boa.
2: Então, é so eu acredito muito que é sobre
1: isso. E é... Estendendo um pouquinho isso que tu falou sobre esses lugares organizados A gente pode ver isso na prática acontecer na política Onde os homens são maioria é, Na condução da estrutura religiosa da, da igreja que você participa Porque a gente não tem uma papisa, né? A gente sempre teve homens no poder da fé A gente nos governos, nas casas, né? A gente tem muito essa dependência e essa, esse olhar para uma sociedade que se organiza pelo homem. O homem é o centro dessa sociedade. E é, família, religião, na política. Onde mais, Mila? Fala no um trabalho, pouquinho. No trabalho. isso é que isso, a boa. maioria
0: dos homens são sempre os chefes, né? Eles sempre estão lá naquela posição de, de cargo, de, de poder, de cargo de liderança. Então, assim, é muito isso. Eu acho que... É, é, a gente pode é, começar a. A gente já problematizou demais sobre isso e agora a gente tem que pular para as soluções. O que, é que a gente, é, o que é que a gente. O que é que a gente pode fazer? Que é tipo assim, bota o crópede. No caso, né? Vocês têm que botar o crópede para dizer. E eu queria escutar vocês. O que é que vocês acham? Que vocês, quais soluções vocês acham que são necessárias? para que, que seja conversado sobre a masculinidade frágil e o que é que vocês têm posto em prática no dia a dia de vocês.
1: Boa! Né? A gente agora foi bem emparedado, mas faz Olha, sentido. eu já
2: começo com o Trevisan Diz. dizendo que a única certeza que existe nesse rolê todinho é que existe sim uma crise identitária da masculinidade em curso.
1: Uhum. Sinto essa crise acontecendo também muito... É, é, ruindo pela postura com que cada vez mais mulheres assumem essas discussões e essas problematizações no lugar de subalternas como foram colocadas e aí existe um levante feminino né, dizendo que lugar é esse que vocês ocupam, que lugar é esse que nos colocaram e que lugar ambos, homens e mulheres, iremos ocupar daqui para frente acho que essa, essa crise de identidade masculina é, tá rolando né, na, socialmente e subjetivamente na cabecinha de cada homem e de cada mulher porque as, as mulheres também têm suas concepções do que é um homem né? e aí, por exemplo a gente vê também muitas mulheres serem homofóbicas né? com o masculino e, todas essa, e toda essa dimensão é, porque todas Antes essas
2: de... nuances, amigo ela por exemplo, nada do que a gente disse sobre essa toxicidade né? sobre esse, esse ser é... Ou se comportar de maneira a reafirmar a lógica do patriarcado Nós enquanto pessoas LGBTs a gente vive um pouco disso também como reflexo sistemático né? O que é que eu quero dizer com isso? Existe um sistema é, que tá aí, que, já, que funciona há muito tempo, hegemonicamente com o masculino Da
1: moral e dos bons costumes E a gente,
2: e a gente reproduz <risos> Eu vou eu vou citar um exemplo que eu ouvi, inclusive em, em debates de space, tá? Não estou aqui dizendo que é verdade absoluta, mas eu ouvi relatos, por exemplo, de é, de homens trans que falam sobre essa reconstrução da identidade de ser homem enquanto homem trans, para não reproduzir essa lógica esse de homem. Esse modelo, esse modelo então, masculino. Existe uma existe uma discussão dentro da própria comunidade trans para que esses homens que 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 se empoderam com a sua própria identidade enquanto pessoas trans, elas não reproduzam lógica do patriarcado, saca? E Mas até nas até importante. nas relações
1: cis entre homens gays isso também é presente. Exato.
2: Mas o que é que eu quero né? dizer? o que é que eu quero dizer com isso? Porque quando é, um homem se é, como a gente diz, né, a mulher é uma construção, o homem é uma construção. E nessa construção, que é importante? Não reproduzir a lógica de violência. Isso. Saca? N em ambas as construções. E eu acho isso incrível, porque eu tenho sentido... Que a comunidade trans tem sido pioneira no sentido de ressignificar valores de homens e mulheres, saca?
1: Uhum, massa. E aí, pra gente tentar responder a fala de Mila, já com esse exemplo da comunidade trans, é, só alguns dados aqui pra gente ir amarrando. Antes da gente colocar esses exemplos, eu trouxe até alguns aqui anotados. A expectativa de vida dos homens é sete anos abaixo das mulheres. Isso é sintomático de uma masculinidade que não se reconhece, que não vai ao médico. Que é frágil demais para ser forte. Né? E toda a sua fortaleza é uma performance teatral, falida. falida é, uma outra falácia que a gente tem, quando, quando a gente fala assim gente, aqui no podcast, quando a gente diz assim é um sistema não é, é, é um sistema social, né, e aí eu exemplifiquei, a moral e os bons costumes, existe uma falácia, um discurso mentiroso, de que nesse sistema existe esse discurso mentiroso de que homens são mais fáceis e mais simples de criar do que mulheres, ah, eu quero ter um filho homem, é mais fácil, né Heh. <laughs> a partir desse discurso, a gente já começa a colocar o homem num lugar tão simplório, que ele não precisa se enxergar, se ver se autoanalisar se compreender, e a gente cresce muito com essa ideia de que eu sou simples, eu não preciso pensar sobre os meus pensamentos, eu não preciso reconhecer as minhas emoções porque ser homem é muito simples basta botar o pau na mesa encontrar uma gatinha, casar e sustentar a família, e não é homens são seres tão complexos e também tão é, intensos e vastos, assim como as mulheres. O homem não usa o lacinho na cabeça ali de, de início dentro de um, um sistema heteronormativo e isso não torna ele mais simples, né, Drico?
2: Enfim, quando tu traz essa questão de, de homens que negam pensar sobre si mesmos, eu lembrei muito automaticamente de uma passagem é, do livro também Porque esse livro realmente é muito bom eu Transformador aqui, eu tô E aí ele falou sobre Freud, né? Porque a gente costuma colocar Freud como um, um fodão Da psicanálise E a gente se entender Entender nosso corpo e etc e tal Mas Freud é se coloca como pessoa que estudou sobre as mulheres, inclusive a fala sobre histeria, a histeria feminina é, é um conceito de Freud, uhum. de que a mulher é histérica e etc e tal. Então a gente percebe que dentro dessa perspectiva, os próprios pensadores da psicologia, como a gente, como a gente conhece hoje, eles... É, fizeram estudos, a... eles não estudaram a própria masculinidade e as próprias nuances, porque eles se colocaram nesse lugar de simples demais e que a mulher quer era um ser complexo, que precisaria ser estudado. Então, eu acho Nossa. que essa tua fala, ela, mesmo sem você ter lido o livro, ela me remeteu Casou, muito né? a essa passagem.
1: Casou, né? Arrasou. Ô, gente, é... e agora indo para as soluções possíveis e viáveis dessa masculinidade, que está num curso de... Questionar, está numa crise, né? Uma, uma crise em curso. É, lendo aqui nas pesquisas que eu fiz para a gente compor esse conteúdo de hoje, eu encontrei assim. É, algumas perguntas possíveis de começarem a ser feitas e acho que na coxa de retalhos eu vou conseguir de, delimitar mais essas soluções possíveis, né? Eu acho que se perguntar se faz sentido continuar seguindo os passos que não servem mais, os passos dos nossos avós, dos nossos avôs, né? No caso, é, dos homens que vieram antes da gente. Tem muita coisa da ancestralidade que faz sentido ser mantida. Mas tem muita, muita coisa que não faz mais sentido, né? Então, faz sentido continuar seguindo os passos que não servem mais de pessoas que não estão mais aqui, hum. né? E questionar, porque essa masculinidade também violenta a gente. Quando a gente se nega, quando a gente é, diz assim, ah, eu não estou sentindo isso, eu sou mais forte, eu sou homem, nananã, a gente começa a, a se sacrificar em, é, é, em manter uma coisa que não somos nós. E aí já existem, não sei se aqui no interior no Agreste, Pernambuco, mas já existem grupos de escuta de homens conduzidos por psicólogos, por terapeutas, por essa galera que já está ligada ne, nisso e conduz essas formações onde os homens dizem de si aprendem a se abrir, aprendem a se ver em sua vasta possibilidade de ser masculino em si, do, o que é o, o seu jeito de ser homem, né? Qual é a sua forma de ser homem, né? E a partir disso, como Começam-se a, 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 os desdobramentos outros, né? Eu ser homem para mim, eu ser homem no meu grupo, eu ser homem com a minha esposa, com o meu esposo e, e tudo mais. Então, esses grupos, eles já estão acontecendo. Na coxa de retalhos, eu vou indicar alguns documentários que listam é, essas iniciativas. Não sei se aqui já tem. A gente não conseguiu essa informação. Drico, quer responder? Soluções possíveis ou a gente já vai para a coxa?
2: olha, eu acho que soluções possíveis eu, eu, eu não queria trazer soluções, porque eu acredito que as soluções, como o próprio livro traz, as soluções estão em curso, inevitavelmente a gente tá vendo que é um modelo falido e que assim, quem insiste nisso é, quebra cara, vai morrer levando o seu legado, só consigo porque a gente percebe e aí assim, e o próprio essa própria contraposição é algo muito... É algo muito que não dá pra regredir mais. Sabe aquela coisa? Olha, o trem saiu da estação. Não dá ré. Não dá ré. Não tem como dar ré mais. Eu acredito que assim. O que pode contribuir... para que... para essa revolução que tá em curso... Que a gente só vai... Na verdade... A gente não vai sentir o efeito disso. As próximas gerações irão sentir o efeito disso... Propriamente como o que tem... O, o que tem sido plantado aqui. Como hoje nós LGBTs... Estamos degustando... E provando um pouco de um pouco mais de liberdade do que na época da Stonewall... Entende? Então a gente... Da, das revoluções que foram feitas... Então o que a gente precisa hoje é... Tornar públicas as nossas experiências... Esse podcast é uma revolução... Estamos tornando públicas as nossas experiências com os nossos erros, com as nossas fragilidades também, porque enquanto eu, eu, eu e Rodolfo aqui, enquanto hosts desse desse podcast, é, é, junto com Mila, mas assim trazendo essa experiência mais para nossa masculinidade, a gente tem as nossas fragilidades, né? É, a gente lida com Mila, por exemplo, esse podcast iniciou só como um podcast do do clubinho dos homens e a gente já há quatro anos atrás praticamente quando esse podcast iniciou é, a gente já percebia que a, a, a voz feminina ela precisava ter um lugar e ela precisava fazer, fazer parte e aí, é, sabe, outras vozes vozes plurais precisam estar tá aqui e eu acho que a gente precisa falar sobre isso sempre e se perceber sempre, eu acho que uma, uma sei lá diquinhas Diquinhas para o dia a dia Vamos ouvir nossas amigas mulheres Sobre como a gente tem se portado Vamos ouvir nossos outros amigos homens Que estão em busca de, Dessa compreensão De sensibilidade A partir dessa visão De João Silvério Trevisan né? Da construção desse homem sensível Quando, que homem sensível né? Homem que se permite sentir Não de sensível por outra Não, não, não Carica... trazendo uma caricatura de sensibilidade, mas sensível como o simples ato de assim... Sinto,
1: eu, estou sentindo. É isso aqui, sentindo que tá rolando.
2: aqui que tá rolando. Muito bom. Eu acho muito legal
0: o que Drico falou de, de pequenas dicas pro dia a dia. Porque assim, os homens eles costumam se unir tanto pra ir pro bar bebê, para ir assistir um jogo de futebol, para ir, é, sei lá, nos grupos de WhatsApp, eles têm os grupos de WhatsApp deles. Por que não ter um momento entre você e seus amigos para vocês desabafarem sobre o que vocês estão sentindo? Uhum. Sabe? Sobre vocês dizerem assim, poxa, ó, tá tão difícil, ó, no trabalho hoje. Foi muito pesado. Eita, eu tô tendo problema com a minha família, porque meus filhos estão muito rebeldes, porque eu não tô conseguindo me entender com minha esposa. Então, que eu assim,
1: brochei.
0: É, é. Então, assim, Rodolfo falou que tem a construção de grupos de apoio, né, com psicólogos e tal, mas por que não você pegar o seu grupo de WhatsApp com seus amigos próximos e vocês conversarem sobre isso, vocês conversarem sobre as coisas que vocês passam, sobre as fragilidades.
1: Joga um link lá no grupo pra abrir o rolê. É. Joga um link lá no grupo de Desses textos que a gente vai recomendar... Desses documentários... E quem assistir... Quem voltar para você... É a pessoa que está ali aberta... A iniciar esse processo... De repente já é uma dica aí...
2: Eu acho interessante também o rolê do cangaço... Sabe... É outro relato desse livro de Trevisan... Sobre a questão de que... Quando Maria Bonita foi introduzida de, ao bando... Ela, ela ocupou o lugar de, de junto com outra, com outra mulher lá do bando, ela ocupou o lugar de, da produção do vestuário. Uhum. E, quando a, e, e, inclusive, como é interessante pense, mas, é, pensar como você quer ser visto. E aí, é, a gente percebe, dentro do livro é de um sociólogo cearense, essa análise, Daniel, Eu não, não, vou lembrar aqui da, não vou lembrar aqui do sobrenome dele agora, porque eu não tô com o livro em mãos, mas a gente deixa essas referências aí nas nossas redes sociais. É, Lampião era quem definia como essa roupa ia ser feita, como a roupa do bando ia ser feita. Ou seja, ele, ele quando, né, eles invadiam ali as fazendas e tinha todo o rolê ali do, 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 do cangaço, ele... É, furtava revistas de, de revistas francesas.
1: Passado! E se espelhava
2: na moda francesa por exemplo, as meias que eles utilizavam, era a imponência aristocrata, sabe? Aquelas meias, os meias.
1: Nossa precisados. senhora! Então,
2: apesar da participação da mulher ser muito significativa nesse lugar que da massa. costura e do vestuário mas era Lampião enquanto chefe do bando que tinha a sensibilidade
1: De fazer de, essas escolhas, né? De fazer né?
2: a pesquisa de moda
1: Ai, que então, tudo! É. Ai, eu amei, eu amei Eu fui lá no restaurante Angie, Quando tem a trilha onde é, Lampião foi assassinado Fui lá, visitei esses dias. E o São Francisco, beijo, saudade e piranhas. Olha, vamos seguindo o nosso bonde por aqui. A gente já está indo para a coxa de retalhos, que é o nosso quadro de indicações. Eu vou começar aqui indicando para vocês o Instagram, arroba papodehomens. É um Instagram maravilhoso para vocês conhecerem alguns desses conteúdos disponíveis que questionam, que orientam, que trazem é, soluções possíveis, e, enfim... É, esse Papo de Homens é também o mesmo produtor de um documentário que foi produzido, Papo de Homens barra Natura, Natura Homem, eles fizeram um documentário muito bom sobre esses grupos de estudo, está disponível no YouTube Papo de Homem, um documentário bem bacana, tem uns 40 minutos, e ele roda o Brasil é, investigando essas masculinidades e esses grupos de apoio e recomendar um, um filme que está disponível gratuito no YouTube, que é The Mask, The Mask You Live In, né? a máscara que nós usamos, que você usa, a máscara do masculino. E são psicólogos, terapeutas, sociólogos, antropólogos, e que falam sobre a educação nas escolas americanas para essa masculinidade tão violenta, para esse homem que é construído, etc, etc. E, por último, o guilherme.nv, que é um dos fundadores do Papo de Homem, que enfim, é um cara maravilhoso também com conteúdo bacana pra gente conhecer.
0: Olha, a minha indicação vai ser uma série e um reality show. A, a série é a série Brooklyn 99, que é uma série americana. E é, por que é legal? É uma série de comédia americana. Por que é legal da gente falar sobre isso? Porque a gente tem lá um personagem que é o do Terry Crews, que, pra quem, pra quem não sabe quem é, lembra de todo mundo odeio Chris, o pai do Chris. Então é um cara negro, forte.
2: O que tinha três empregos.
0: Isso, o que tinha três empregos. O
2: provedor.
0: Então ele era ele é o personagem dele, ele faz um policial. Que é o que vocês sabem, né? Vocês já, vocês já devem estar imaginando que é um homem negro, fortão, másculo, sabe? Aquela coisa bem masculina. Mas o interessante dele é que ele, apesar de ter todo esse estereótipo, ele é um cara muito sensível. Então, eu acho que não existe uma forma da gente falar mais de masculinidade frágil do que essa, sabe? Então, assim, da gente, da gente entender que você pode ser uma pessoa forte, você pode ser uma pessoa máscula, é, masculina, machão. Mas você também pode ser sensível. Você também pode ser sensível. Muito é, bem. E outra coisa é o reality show Queer Eye. Eu não sei ah, se você já eu achou.
1: adoro. Que é maravilhoso. Assisto uma a cada seis meses, mas eu adoro. Que
2: chamam até de Os
1: Cinco Fabulosos, né? É. E tem uma versão brasileira também. Isso,
0: tem, no, tem na Netflix também. E é muito legal, porque são é, cinco homens gays, especialistas em comida, vinho, design, é, cuidados pessoais. E eles têm a missão do quê? Eles, são, eles, eles é, pegam uma pessoa, geralmente são homens, mas também, é, em alguns episódios mais na frente, vocês vão ver que vão, vão, eles vão pegar mulheres também. Mas, geralmente, o, a questão é ser tratado é, mais assim um homem. Então, a gente vai...
1: É como se fosse o dia de princípio. Princesa dos homens, né? O isso, dia de exatamente. príncipe onde, né?
0: Exatamente e assim, a questão de como a gente consegue entender as fragilidades daqueles homens e como aquilo é mostrado, sabe? Eu acho isso muito lindo é um reality show, muito gostosinho de se assistir e eu confesso pra vocês que na maioria dos episódios eu choro bastante
1: Também choro muito nesse... Ai, nossa, é emocionante é, tem
2: um, um dos mais marcantes pra mim é de um cara que ele não se cuidava e aí é, eu... No final desse episódio eu já fico assim, né, velho... É, Rodolfo falou muito sobre essa questão do autocuidado, né... E aí o cara realmente tem abandonado a, o seu corpo, né... Quando eu digo o seu corpo não é... Sabe... Ele tem abandonado a sua existência, sabe... É, e aí assim... Vamos para minha coxa, né? Meu pedacinho de pano para essa semana, para essa coxa. Não tem como não ser esse livro que a gente recebeu em parceria com a Companhia das Letras. Inclusive, já estamos no nosso segundo ano consecutivo como parceiros, né? Como parceiros da Companhia das Letras. Fazemos parte do grupo de leitores. É uma curadoria que eles fazem. Eles enviam livros para a gente exatamente sobre o Nordeste, sobre militância, sobre política, sobre... É, vivências LGBT sobre literatura leve de LGBT até pra, pra criança, pra adolescente pra se perceber.
1: História em quadrinhos História em
2: quadrinhos. Eles mandam de tudo pra gente. A gente sempre tá citando aqui então acompanha aqui o, todos os lançamentos da Companhia das Letras que, que fazem link né, com o nosso podcast. Vocês vão receber aqui todas as dicas, inclusive nas redes sociais Mas eu tenho a indicar pra vocês o que? Seis balas num buraco só né? sobre a crise da masculinidade de João Silvério Trevisan. Vocês podem podem comprar é, através do site da Companhia das Letras vocês podem entrar é, também no, na Amazon que dá para vocês vocês que usam Kindle e tal dá para vocês comprarem o, o digital eu inclusive tô lendo a versão digital e, e, pra quem gosta do cheirinho do livro, né? Nas melhores livrarias, procura aí. Seis balas num buraco só. A gente vai postar é, durante essa semana aí no Instagram, fica de olho. Gente! E no site
0: também, né, minha gente? Vocês podem comprar o livro físico também. Guindri tá, tá. fala do livro digital, de comprar o livro digital, mas também pode comprar o livro físico na Amazon, né?
2: É, também pode, mas eu falei assim, quem tem gosto de ir na livraria, né, gata? Aí vai... Ah, eu adoro ir na livraria. Ah, eu adoro, é um rolê que eu me chamo. Ultimamente,
1: sempre. tô fazendo assim, vou na livraria, fotografo as capas pra comprar um dia.
2: Boys que gostam de livros, gostam de café <risos> e gostam de balada na mesma proporção... Eita! Me procurem, eu estou no Tinder.
1: Boys que gostam de livros, gostam de café e gostam menos um pouquinho de balada... <risos> eu também tô no Tinder. Um beijo, <risos> até semana que vem. Obrigado! Beijo! Beijo,
0: gente. Dei Muito Fábio
1: Júnior, né? Obrigado. Beijo, gente. Beijos,
2: amores. Tchau, tchau. Vou
1: encerrar com o flow da Dani Bond. Ó. Oh! Hey!